0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy bien contenta de estar otra vez con David y Sarita, David McCormick y Sara de Ruano, para seguir platicando acerca de el material que se llama Las familias de crianza temporal y, y adoptivas necesitan de su amor, cómo ofrecer apoyo práctico. Un material que fue editado por Enfoque en la Familia en Estados Unidos y nos lo facilitaron en el Congreso de Christian Alliance for Orphans, CAFO, eh, 2019 y nos pareció algo tan atinado que aquí estamos abarcando eh, de manera oral pues el material y, y hablando acerca de cómo ideas un poquito más contextualizadas para Latinoamérica y queremos empezar esta sección con la historia de una familia que aparece en este folleto y dice así, hace siete años Chris y Paul Pelican respondieron al llamado de Dios para adoptar a gemelos de dos años a través del sistema de cuidado de crianza Después de llevar a los pequeños a casa con, su, con sus cuatro hijos biológicos de edades 10, ocho, 6 y cuatro, Chris dijo, estábamos increíblemente abrumados, los gemelos nunca habían experimentado una estructura o disciplina y tenían retraso en su desarrollo y no hablaban, nadie había hablado con ellos nunca explica Chris. Habían sido reprimidos y pasado de lugar a otro y habían vivido en las calles. Sus berrinches eran golpear, patear y morder una pelea total. Y mis otros hijos estaban preocupados por mí. A veces pensaba cómo mantenerlos a todos a salvo. Hubo momentos en los que solo necesitaba que otro adulto estuviera en la casa. Sabiamente, Chris y Paul habían pedido ayuda a algunas personas antes de llevar los niños a casa. Se necesita mucha humildad, pero tienes que tragarte el orgullo y decir necesito, dice Chris. Tienes que ser vulnerable. El apoyo llegó durante las primeras semanas. Una bolsa de ropa, comida o juguetes para los niños pequeños comenzaron a aparecer en la puerta de la casa. Tenía personas a las que podía llamar, incluso un vecino que no era cristiano. Yo podía decir, auxilio, necesito algo de la tienda, pero no puedo salir de mi casa. O podía llamar a una persona y decirle, ¿puedes orar ahora mismo? Podía llamar a nuestras amistades de la iglesia. Ellos venían y hacían lo que fuera necesario sin juzgar. Ellos me dijeron, ellos nunca dijeron, ¿por qué estás hecha un desastre? Tampoco dijeron, ¿por qué tu hijo está se está comportando de esa manera? A pesar de que, la, de que la familia está más que ocupada con seis niños, también ha brindado apoyo a otras familias adoptivas. En una ocasión, Chris y Paul cuidaron a dos niños para que los padres adoptivos pudieran tomar unas vacaciones juntos. Durante esa semana, Chris recibió una llamada de una madre adoptiva. Tenía una emergencia y necesitaba ayuda de inmediato. Así que a pesar de que Chris tenía ocho niños en su casa, ella tomó cuatro más. Llamé a mi esposo y también llamé a una amiga que estaba cenando en un restaurante. Ella me dijo, voy para allá. Chris y Paul continúan ayudando a otros padres de familia, dándoles el fin de semana libre para respirar. Una mujer a la que ayudaron le dijo a Chris, me están salvando la vida. Así de importante fue ese gesto para ella, el que le demostrásemos amor de esa forma, dice Chris. Entonces es una manera de introducirnos a a las primeras dos letras de la, del acróstico AMOR, A-M-O-R, y hoy vamos a estar platicando acerca de aliviar la carga y motivar.
2: Muchas gracias, Aisha, por compartir la historia. De verdad que de verdad que es impactante para nosotros el, el saber que, como decíamos en el programa anterior, eh, esto se trata, siempre se va a tratar del trato del Señor con nuestros corazones. ¿verdad? Porque lo, a lo primero que la historia hace alusión es al quebranto, al, a, la, a la humildad que se requiere el Pedir ayuda, el reconocer que somos vulnerables y que no vamos a poder nosotros ser ni los salvadores de los niños cuando adoptamos, ni Superman, ni Superwoman, ¿verdad? No somos, no como dijimos en el programa anterior, no tenemos pro, eh, poderes especiales ni nada por el estilo. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y pedirla, y pedirla, tener, tener personas de confianza y convertirnos en esas personas de confianza para otros, porque porque en la misma historia que, que nos comparten en el material, eh, ellos mismos no solo recibieron ayuda, sino también estuvieron dispuesta, dispuestos a darlos, porque claro, con la empatía de saber lo importante que es apoyar en esas, en esas situaciones eh, que son cotidianas pero críticas así es cotidianas pero críticas y que sí podemos marcar y hacer una diferencia porque sí se sufre de un de un fuerte desgaste así como él dice estábamos abrumados la verdad es que muchas veces eh, sobre todo cuando tenemos eh, ese ese mix de que ya tenemos hijos y llegan hijos nuevos a la casa eh, se vuelve abrumador en algunos momentos mm -hmm. no que, como 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 expresaba eh, el autor verdad en esta historia eh, cómo mantengo a todos a salvo, cómo cómo no le hago daño a mis hijos que ya estaban en casa antes, cómo no daño al nuevo a, a los nuevos hijos que están llegando al hogar, es una es una gran presión la que la que está se está ejerciendo sobre los padres adoptivos y de acogimiento de mantener a salvo a, lo, a los chicos ¿verdad? Es uh -huh. una presión muy fuerte, así uh -huh. que definitivamente no podemos hacerlo solos. Sí. Necesitamos que alguien nos ayude a aliviar
1: esa carga. Así es, y esto vamos a estar platicando. Eh, yo no sé, David, vos en tu experiencia, no solo eh, en tu propia casa, sino eh, viendo alrededor pues, cómo es que esto se ha desplegado o se ha visto. La ayuda de gente que ha venido en algún momento a tocarte el timbre y vos has dicho, ay, gracias a Dios.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que de formas muy prácticas Yo puedo pensar un par de ejemplos um, y no, A nosotros nos pasó también Que gracias a Dios Con diferentes gastos De nuestro hijo mayor Que son diferentes, ¿verdad? Porque tenemos, teníamos, tenemos, tenemos niñas chiquitas eh, Pero, por ejemplo El otro en la uni universidad verdad Entonces son otro tipo de gastos Y gracias a Dios Gente nos ha dicho Como miren y cómo van con eso hmm. ¿verdad? ¿Sabe cuál es mi tentación, sinceramente? Mentir. Sí,
1: decir todo nítido, <risa> muy bien. Decir, uh -huh.
0: ay no, sí, mira, el, eh, gracias a Dios, todo bien. Es mentira, es mentira y yo, yo sé que Dios nos llevó esto también, porque se sí ha expuesto varias, uh, varias áreas de mi propio corazón que estaban um, encerrados detrás de muros de orgullo muy, muy fuertes. Wow. Entonces, esto ha sido como una... Uh, una manera constante que Dios ha utilizado para, así lo siento yo, pero Dios no trabaja tan así, aunque sí, pues, pero de forzarme <ríe> a, a ser más humilde. Eh, y no te digo como que... Um, contra mi voluntad, aunque
2: yo creo que sí asentido. es un poco a forzarnos, sí. David, Pero porque sí. muy difícilmente elegimos el camino estrecho, no, el sí. Señor yo yo estoy convencida sí. que el Señor yo inclina también. nuestros corazones y, y juega con nuestras circunstancias para irnos empujando y llevando sin, porque que,
0: sin que sepamos todo lo que va a implicar,
2: porque sí. no estamos dispuestos a perder nuestra vida para ganar la eterna, no. queremos al contrario conservarla Ajá. y protegernos
1: Sí, sí totalmente, es fíjate que el, el default ¿verdad? Así como lo de fábrica Es autoprotegernos y buscar comodidad ¿Verdad? Uh -huh. Y eso Va a incluir, incluso cuando ya dijiste Que sí, al primer episodio hablamos Acerca del ejemplo que dieron acá De que ves a una familia tirándose desde el muelle la, Al agua, Aún cuando Ya estás pataleando y están los tiburones Como dice David, tenés la tentación de decir No, 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 todo bajo control, yo soy Yo, yo puedo, y creo que se añade Un poco el peso, David, en el hecho de que Vos sos el hombre y los hombres por naturaleza Ajá. quieren ser los líderes y que protegen, que proveen. Y entonces requiere muchísima humildad decir mm. gracias, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, sí, porque tenemos esto que no sé qué tanto es cultural, cuánto es como evolutivo, no sé. Pero que somos los proveedores, ¿verdad? Que, que debemos proveer y que es únicamente nuestra carga. Entonces, eh... Y yo seguramente, seguramente los hombres que... Si es que escucha a algún hombre... Bien, me han dicho que sí. Sí,
1: varios. Oye, saludos a Perú. Porque sabemos ah, que sí. por allá nos escuchan. sí Y en Chile también hay varios pastores que nos escuchan.
0: Ah, va. Entonces, si sí, los hombres me entenderán. Pero si sí, hay una presión. Y yo creo que es buena. O sea, es buena está en mis genes. Querer proveer para mi familia. Uh -huh. Pero sí, fácilmente para mí se ha convertido en, en, un, en un ídolo. Y cuando yo lo he logrado hacer con éxito... ¿Quién recibe la gloria? Yo. O sea, porque yo he visto, gracias a mis esfuerzos, gracias a mi estrategia, yo he logrado proveer para mi familia. Entonces, en esta etapa de mi vida donde pues, Dios nos ha demostrado una eh, providencia diferente eh, según las necesidades que tenemos, sí he podido ver que se sí ha ido como demoliendo esa, ese ídolo de, de autosostenibilidad que, que a veces idol idolatramos en nuestra cultura idolatramos. Uh -huh, uh -huh. En nuestra cultura, ¿verdad? Que queremos, ay no, mira, él es independiente Y autosostenible, que, que logro, ¿verdad? Y creemos que ese es como eh, se iguala al éxito. Uh -huh. Y yo creo que eso no es la, o sea no son los indicadores que utiliza Dios.
1: Así es, estamos en otro, eh, digamos, sujetos a otro estándar sí. de, de gracia, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es hablando entre nosotros como familias que hemos necesitado esa ayuda. <risas> Pero aquí el material uh, tiene tres puntos bien bien puntuales y buenos. Eh, antes de, de embarcarnos y decir, sí, yo quiero demostrar amor, yo quiero aliviar carga, yo quiero motivar eh, y, y se los quiero leer. Dice, antes de considerar formas prácticas de demostrar amor, es importante conocer estos hechos. Lo primero es los niños que han experimentado trauma previamente pudiesen tener dificultades para adaptarse a la familia sin uh -huh. importar cuán comprometidos y amorosos puedan ser los padres. Si nosotros no entendemos esto primero, vamos a tener shock y vamos incluso a decir, ay, qué mal agradecido, ¿verdad?
2: No, y, y eso de ay, qué mal agradecido, mm. Aisha, de verdad, eh, yo no sé si es muy cultural de Latinoamérica y todo, pero sí, sí he visto y. E incluso he experimentado La sensación de que la gente Ve el comportamiento eh, A veces un poco problemático o Complicado de un hijo adoptivo O un hijo en acogimiento como Qué mal agradecido, mm. qué barbaridad Porque debería de agradecer mm. Que que ahora tiene una vida Mejor, que ahora vive en una casa De condominio, que ahora va a tal o cual Colegio, que ahora se viste de tal o cual Forma, mm. y, y debería De estar agradecido, mm. ¿verdad? Cuando, cuando definitivamente no no, no jamás debemos de expresarnos así, ni de sentir, sí. ni de pensar así menos como cristianos, ¿verdad? Pero sí es sí. algo que pasa por las mentes y los corazones de pues, muchos de nosotros, ¿verdad? En algunos casos cuando vemos sí. conductas inadecuadas de niños con padres amorosos y esforzados que están haciendo todo, como dice sí. aquí en este en este primer bullet, ¿verdad? Eh, por más amorosos que los papás sean, el niño en realidad... Apa, a, tiene una historia atrás uh -huh.
1: así es y si no tenemos aunque sea una conciencia general de esto vamos a entrar a disque ayudar con una expectativa muy equivocada y con juicio
0: uh -huh. eso
1: sí eh, y el segundo punto es los niños con cicatrices en el alma y con corazones heridos no sanan de la noche a la mañana las expresiones típicas de amor por sí solas no curarán al niño el tiempo, la comprensión, el compromiso incondicional y la gracia de Dios son esenciales para el proceso de curación del niño. Oh, Tener esa paciencia y decir algo que a mí me marcó muchísimo. Nosotros tuvimos la bendición, nosotros tres, de recibir un entrenamiento con Jane Schooler eh, eh, directamente eh, y algo que me marcó mucho cuando ella decía... Tanto tiempo como sea necesario. El tiempo que sea necesario. ¿Cuánto te va a tomar a alcanzar tal meta? A recuperarte tal... El tiempo que sea necesario. Uh -huh. Y eso me ha servido para aplicar cuando voy a consolar a alguien que acaba de perder un ser amado, o cuando voy a pasar unos cinco años y miro que todavía hay hora. El tiempo que sea necesario. Para nuestros niños es uh -huh. la misma historia. Y si y si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a caminar en otro ritmo. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí. Eh, la tercera, el tercer punto es las respuestas simplistas de personas que no entienden cómo los problemas de trauma y adopción afectan a un niño, solo alejarán a la familia que ya tiene dificultades. Las estrategias de crianza que funcionan para niños típicos, en realidad pueden ser perjudiciales para un niño con un historial de trauma. Sea un servidor humilde, reconociendo que el padre tiene la autoridad. Esto quiero eh, aprovechar para eh, quizás ustedes pueden mandar este podcast al maestro encargado de sus hijos. Eh, hemos tenido conversaciones en, eh, con otras familias adoptivas, sobre todo mamás preocupadas por el contexto de colegio, ¿verdad? Eh, pero esto se aplica a cualquiera, pero se me ocurre puntualmente lo del colegio. Eh, Qué importante es eh, dar un poco de... Eh, ayuda a los maestros en cuestión de qué esperar y qué y qué no esperar y qué cosa constituye un tropiezo y qué cosa es una ayuda. Yo recuerdo que pronto eh, en los primeros meses de colegio con, con la primer nena que tuvimos la dicha de bi dar bienvenida a la casa como hija, eh, sí tuve que ir al colegio a, a poner algo, a sentar algunos precedentes y decir esto no es bueno, ni bonito, ni, ni divertido, esto nos está haciendo daño. Eh, cosas tan simples como, por favor, no la estén cargando, porque ella puede caminar, ¿verdad? Y, y, y eso que ya vino de seis años, pero lograba que la cargaran. Entonces, eh, expliqué por qué, ¿verdad? Y todo el tema de apego y dicho sea paso, pues ella pasó un año sin ir al colegio precisamente porque necesitábamos ese, ese eh, esa identificación, esta identidad, pero aún así no significó, que cuando entró al colegio estaba totalmente lista para, para hacerlo eh, y tuve que ir y, y trabajar eso un poquito. Entonces, todo el, toda la red de apoyo que está a nuestro alrededor, voluntaria o involuntariamente, como un maestro de colegio que modo le asignaron a tu hijo y <ríe> va a tener la dicha de aprender acerca de, de trauma y de y de vulnerabilidad, pues entonces incluyámonos dentro de esta eh, red y quizás quieren compartir este episodio con esas personas que han este, sido provistas por Dios para rodear tu familia.
2: Definitivamente esa es buena idea, verdad, porque eh, castigos como tiempo fuera en los colegios o, o ya in incluso en primaria, verdad, una falta de respeto eh, amerita muchas veces, bueno, retirar al niño del salón. Pero cuando es un niño que, que es víctima de abandono, este mensaje solo refuerza uh -huh. y confirma en él la idea de no te quiero cerca de mí, si tu conducta no es la adecuada, te voy a sacar de mi vista, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso, eso lo que crea es más frustración, uh -huh. más dolor en el corazón del niño uh -huh. y reafirma y confirma en su corazón, uh -huh. no soy deseado, no soy bienvenido, no soy amado. Uh -huh. eh, y, y si el maestro desconoce el origen y desconoce la situación, entonces una de las, de las eh, formas de hacernos vulnerables es, eh, si tenemos eh, hijos que han llegado a nuestra casa por el por a nuestra familia por la vía de la adopción, acogimiento, tenemos que hacérselo saber a las autoridades uh -huh. escolares, a la maestra, a las personas en autoridad que van a que van a estar eh, relacionándose con nuestro hijo, porque definitivamente sí hay una hay una diferencia en el trato que
1: se tiene que hacer, no porque sean eh, no, menos, no, que, no porque... Sí, sí, no por lástima, y eso es algo muy muy importante de aclarar. Uh -huh. Es decir, yo siempre he ¿usted haría eso por mis demás hijos? Porque si no, entonces uh -huh. no necesito que lo haga por la pequeña o por las pequeñas tampoco. Claro, claro, porque... eso, eso es
2: importante, Ajá, pero sí. pero a la vez no podemos dejar de tener a la vista el Exacto. hecho de que hay una, hay una... historial. Claro, hay una historia atrás, muchas veces ya han desarrollado estilos de apego que no son tan funcionales, entonces sus reacciones más bien son evasivas o son se ponen a la defensiva y, y o, o manipulación, que ha sido una manera que nosotros no descalificamos en en, en los niños que han sufrido trauma Porque es la manera como han podido sobrevivir, sobrevivir ante, ante todas uh -huh. las circunstancias que han tenido que pasar Y es la manera que conocen de, de relacionarse Entonces mientras todo eso empieza a tomar una nueva forma En su forma de relacionarse eh, Tenemos que hacérselo saber a la gente que, con la que ellos están relacionando
0: Y pues no subestim es. subestimemos uh, el rol de los maestros porque de verdad ellos pueden ser una persona tan eh, sí. importante en la vida de los chicos en la transición porque seguramente tu hijo adoptado eh, no tal vez va a tener 100% de la confianza contigo en 100% de los temas y eso no es la meta esa no es la meta, yo sé que mis hijas me van a guardar secretos, lo que yo sí le pido al Señor, no que me comparta todo a mí, pero que comparta todo lo que ellos traen a alguien, alguien exacto. con Alguien, exacto, confiable, sí. confiable alguien seguro, entonces sí, no subestimemos el rol que pueden jugar los maestros y en vez de verlos como los enemigos, y aunque se estén portando así acercarnos, acercarnos hablar con ellos, hacerles ver, no con amenazas, pero con eh, advertencias, a largo plazo ¿qué, es, ¿qué podría significar si seguimos en esta línea, en este carril que vamos, ¿verdad? Uh -huh. con el chico um, y también con los papás a veces lo que tenemos que hacer también es soltar uh -huh. soltar va a haber momentos como dice Ashe, que hay que ir al colegio y hablar va a haber momentos donde tú tienes que encerrarte en tu closet a rodearte y a, a orar por sí. esa situación, porque no es, no te, com, eh, no te compete intervenir, más bien sí. interceder, sí, sí. porque también hay cosas que tu hijo tiene que superar ellos, incluso si es de perder un grado.
1: Así es.
0: ¿Verdad? Yo recuerdo también, eh, recién llegó nuestro chico a la casa y me llamaron una reunión un, en un, el colegio, ¿ah? ¿eh? Que todos los papás saben lo divertido que es eso, Ay, pues. me
1: lo quitaste de la boca.
0: ¿Verdad? Qué, qué alegre. Es
1: lindo. Igual cuando ves la, la letra de la maestra escrito en la agenda del niño. Ay, ¿Y yo sé ahora que no es pasó. una felicitación por mi cumpleaños.
0: Sí, sí. No y, y nos sentó la directora. O sea, ni siquiera la maestra. Bueno, llamó a la maestra también y hablando de diferentes cosas, pues. ¿Verdad? Y yo sí recuerdo que dije, bueno, si tiene que perder pierde, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos sabían la situación, obviamente, eh, ¿verdad? Y no, no era, yo, yo lo que menos quería en ese momento, bueno, no digo menos quería, pero yo obligué a, a mí mismo a decir que no quería un trato especial, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Porque si hay cosas que Gracias. tienen que aprender ellos, Gracias. consecuencias naturales. Entonces, en todo momento pidamos al Señor qué es lo que necesitamos, porque como dice eso es cierto, va a haber momentos en donde se tiene que levantar, y, uh, o sea, batallar, abogar. Pero hay momentos en tenemos que hacer para atrás Ajá, y permitir es. que las consecuencias...
1: En cada etapa tener esa sabiduría. Pero ¿qué tal si entramos a las ideas prácticas? Ya tratamos un poquito en el primer episodio acerca de aliviar la carga, esa es la A de amor. Y nos dan... De verdad no es demasiado difícil, solamente requiere atención a la familia que estamos intentando servir. Hay ideas tan simples como... Preparar comida, hacer encargos o compras, eh, llegar a lavar la ropa, eh, ayudar con la limpieza y obviamente ver si hay una carga financiera que casi que en el 100% de los casos les diría que va a haber una carga financiera porque, o oh, sorpresa, no es lo mismo que, re y depende de la edad del niño también, como dice David, van a ser necesidades diferentes, pero Invariablemente, las familias adoptivas necesitamos apoyo con terapia, necesitamos apoyo con cuestiones de salud que no han sido atendidas quizás en años, dentista, dentista. o sea, cosas uh -huh. que de verdad vienen y son una carga. Eh, y si vamos a dar un regalo de bienvenida, ¿qué es lo que realmente necesita?
0: peluches
1: <risa>
0: juguetes Barbie.
2: barbies Ala, yo me recuerdo yo me recuerdo que para mí fue fue alivio de una gran carga eh, cuando, cuando llegó nuestro hijo a casa eh, el colegio de preescolar en el que estuvo eh, hizo varias actividades en las que se requería que él usara disfraces uh -huh. Y yo de verdad que no es de mis dones ni de mis habilidades Y gracias a Dios el Señor proveyó de una persona que muy amablemente se ofreció a ayudarme con, uh -huh. En cada una de esas ocasiones a fabricar, a crear ese disfraz Y que Dios la bendiga porque fue de gran alivio para mí El que le quedó hermoso el disfraz y no tuve que ser yo la que gastó las horas del día en, uh -huh. en hacer esos disfraces, o sea como sí. cositas así tan puntuales que para mí fueron un alivio eh, sí. en ese momento eh, de, que, de que yo estaba ya con hijos más grandes, habíamos abierto nuestra familia nuestro corazón a un hijo más, pero que ahora era chiquito y nos tocó retroceder sí. a piñatas, sí. retroceder a preescolar, cuando ya era una etapa que ya habíamos caminado con, con nuestros otros hijos y ya yo, yo ya la daba por, ah, ya pasamos sí, 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 sí. Y, y el señor nos llama a esto y resulta que nos tocó Volver a empezar con todo Y, y de verdad eh, Ya estaba yo como algo cansada Para todo
1: eso y, y el señor proveyó a esa persona De verdad que me alivió mucho la carga Qué belleza Y, y algo que comentamos anteriormente Quizás fuera de micrófonos Es que los papás estamos abrumados con otras cosas estamos nuestra cabeza está llena emocionalmente, es una cosa muy intensa, lo lindo es lindo y lo horrible es horrible, horriblísimo es. entonces estás en, en todo esto y de todos modos la logística de un hogar sí, verdad, uh -huh. entonces la gente que nos está rodeando tiene la posibilidad de entrar y aliviar esa carga de, de maneras muy prácticas verdad eh, yo recuerdo también que en ocasiones eh, familias que, que nos han bendecido mucho era así como, mira, ¿podrías ir a recoger, por favor, a los dos grandes que, que no salen a la misma hora que las chiquitas? ¿O tengo que ir a la cita del dentista con la otra? Entonces, voy por ella, pero ya no me da tiempo. Y los otros se aburren en el dentista también. Son pequeñas cosas. Mm. Y entonces, van y recogen a mis hijos y los llevan a la casa. Y eso es todo. Pero es nos cambia el día, nos cambia la dinámica. Hay menos tensión entre ellos, incluso lo, como claro. hermanos. Entonces, eh, es, es, son maneras prácticas eh, Por ejemplo, algo algo que les puedo dejar de idea eh, Que nos menciona aquí en el folleto Estás estás haciendo tú el mercado de las compras Una llamadita Mira, estoy aquí en el súper ¿Qué necesitas? claro Puedo claro. pasar por tu casa dejando Para ser puntual y práctico Exacto, puntual y práctico Otra pregunta Estoy llevando a mis hijos al, 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 al donde sea ¿Puedo llevarme a los tuyos si tú querés? Uy, no sé cuántas veces Carola de Meléndez me ha salvado en ese sentido. O si tenemos eh, la bendición de tener gente, eh, mamá, otras mamás en el grado de nuestros hijos eh, que necesitan llevar tal material tal día o tal. ¿Qué tal si tú como mamá de grado en el chat de mamás que ahora por, para bien o para mal existen? <risa> para bien o para mal, justamente. Exactamente. <risa> ¿Por qué no preguntamos? Mira, estoy y aquí aquí tengo, estoy comprando la tela que nos pidieron. ¿Alguien necesita que lleve una yarda para sí, su hijo? Llevo sí, extra. Sí. Ya estoy ahí. O sea, son maneras, ¿verdad? Entonces, eh, incluso solamente, inclu esto es solamente incluir a los hijos de esta familia en las actividades que tú de todos modos ya vas a hacer.
2: Mira, Entonces, Mis... Para mí, y lo he dicho cuando damos los entrenamientos de cuidadores competentes en trauma, cuando hablamos de nuestro círculo de apoyo, eh, dentro de mi misma familia, mi hija mayor, ¿verdad? Que, que pues ya es una adulta. Eh, ya es mamá también, ella es, es la mamá de mi nieta, eh, ella ha sido una gran ayuda para nosotros con, con nuestro hijo pequeño, ella ella está pendiente de, mamá, mira, yo lo llevo al cine, porque sabe que necesitamos tiempo en casa con mi esposo, o que yo estoy llena de libros que leer, de la universidad o cosas que hacer, y ella es la que siempre se ofrecía y de verdad aliviaba mucho, eh, porque eran tres, cuatro horas que ella se lo llevaba y yo podía disponer de mi tiempo, entonces pensemos en ese tipo de ayudas prácticas, si somos amigos eh, cercanos de una familia que está teniendo niños, eh, tenemos un, un grupo, como mencionaba Aisha, aquí de, de apoyo Corazones Fértiles, eh, y vemos a varias familias que tienen ya no un niño en casa, tienen tres, cuatro, incluso, incluso familias que, que, que han acogido eh, a una niña ya a una a una señorita adolescente con bebé. Entonces, eh, imagínense, imagínense el apoyo que necesitan, ¿verdad? O sea, eh, o pasarles haciendo la compra o llevarles un día a la cena o establecer eh, un día a la semana para decirle, mira, ¿en qué horario podría llegar? Llegar y ayudarte a, a, a cuidar a tus hijos para que descanses un rato, o para que puedas leer tu Biblia tranquila mm. o, y además contribuimos a fortalecer el área social de, de los niños eh, que están integrándose a la familia, que es una de las cosas eh, que más necesitan un apoyo, un reto porque generalmente la parte social eh, como lo hemos hablado en diferentes programas, eh, se se desfigura un poco por decirlo de esa manera, cuando están en, eh, en, en protección por que hay mucha gente nueva llegando a sus vidas, voluntarios, visitantes, eh, supervisiones, autoridades, eh, gente de iglesias, es un desfile de gente. Eh, entonces, la parte social eh, no está como muy robusta y fortalecida en nuestros niños de orígenes difíciles. Entonces, el, el tener personas constantes, Constantes, Constantes esa es la clave sí. Hacer un compromiso con una familia Decirle, mira, eh, o vamos a llegar todos los viernes a tu casa a cenar Pero llevamos la cena Mm. Vamos a llegar todos los viernes a hacer. Y no tiene que ser algo. No tienen que gastar. Puede, puede ser que yo llevo en mi canasta sí. los huevitos, los frijoles y, y llego a cocinarlos y, y les hago la cena, recojo la
1: mesa, lavo los platos y me despido para que puedan sí. descansar, ¿verdad? No, y les digo una cosa. Es re buen ejemplo para los niños que te miren, que tú tenés con quién llorar y, y a quién correr y con quién reírte. Que te miren claro. carga. A mí me encantaba que llegara una mi tía que se llama Tía Hilda porque yo sabía que mi mamá iba a estar bien contenta y mira, a mí me encantaba verlas y, y yo jugaba con mi prima y éramos felices, pero oír a mi mamá carcajearse para mí era un alivio. Fíjate, Ajá. era como, ay, mi mamá está bien contenta. O sea, claro, todo se, todo claro. se aliviana en la casa cuando, cuando entonces y los niños también te miran que estás recibiendo la ayuda con gracia así es y estás agradecido y, es, y es wow, empiezan a modelar. Estás modelando cómo es una relación de adultos sana y constante eso que vos decís, Así o sea, es. alguien que viene y que tiene una relación en verdad en invertir en tu vida, en, en tu en tu familia. Uh -huh. Es algo muy poderoso uh -huh. y una lección de vida eh, en, en cómo Dios nos ama prácticamente. Claro,
0: claro, Sí, y algo que quisiera resaltar, no dejar pasar esto, es que todo lo que estamos hablando, obviamente aquí en Religión Pura damos un enfoque especial en adopción, uh -huh. acogimiento temporal, pero me doy cuenta cuando, eh, por ejemplo, en Santiago, cuando habla de la religión pura, mm. menciona a las viudas. Mm -hmm. eh, incluso en, en muchas partes, la mayoría de partes de Biblia, cuando, en la Biblia, cuando habla de los huérfanos, también habla de los extranjeros. Todas esas poblaciones marginales, marginalizadas, todo lo que estamos hablando acá... Aplica para ellos. Y les uh -huh. quiero decir que no es como más romántico o más santo el, el trabajo con niños eh, vulnerables. Uh -huh. No. Uh -huh. O sea, Dios real, su corazón late por esas poblaciones vulnerables. Uh -huh. De las cuales sí, obviamente los niños, por múltiples razones y factores. Pero tal vez estás pensando, no conozco ninguna familia adoptiva. Pero todo lo que estamos hablando acá es aplicable para uh -huh. esa señora madre soltera, eso, claro. que yo estoy seguro 100% que tú conoces una madre soltera, seguro que está luchando que sí. con los, luchando con lo mismo, no adoptó, pero está en una situación difícil, Totalmente. entonces solo quiero recordar que tampoco, cre que nos, no, nosotros no creemos que el evangelio existe solo para los niños huérfanos, o algo así, o que no, nuestra vida, el 100% va hacia eso va hacia afuera Va hacia la necesidad. Las personas necesitadas se sintieron como ese... O se sintieron atraídos a Jesús... ¿verdad? Entonces, queremos eh, solo quería reforzar claro, eso, claro. que obviamente aquí es nuestro enfoque, pero también les animo a buscar siempre poblaciones vulnerables. Ellos son las personas que se sintieron atraídos a sí. Jesús y deben sentirse atraídos a nosotros.
1: Y es, y es lo que Dios hace. Dios te pone en donde hay necesidad. Exacto. O sea, no vas a tener que buscar demasiado lejos en tu cuadra. Seguro, seguro, sí. seguro alguien te necesita.
0: Porque ahorita estuve pensando, yo soy extranjero aquí en Guatemala, y las veces, a verte que hemos estado hablando de cosas prácticas, cuando las personas de igual han hecho cosas para mí. Eh, una vez que me invitaron a cenar para el Día de Gracias de Canadá, que es en octubre, que <risas> nadie sabe ni de qué se trata, ni cuándo es, ni nada. Y cuando me invitaron a cenar para eso, yo sentí como, wow, fue una gran bendición. Mm. Entonces, eh, les digo, o sea, es aplicable para, sí. para toda población Así que es, es de cierta manera vulnerable
2: Totalmente Claro, y en nuestras congregaciones o comunidades, oh. eh, tal vez pensamos, bueno, asistencia financiera, como decía David, seguramente sí se va a necesitar eh, becas o apoyos de, de, de plata, ¿verdad? Pero eh, también pensemos como profesionales que los hay en las congregaciones uh -huh. y en las comunidades, si eres dentista, uh -huh. si eres pediatra si eres psicólogo, si eres... Eh,
0: mecánico, o, Claro, plomero,
2: mecánico, peluquero, porque... Claro, ya, lo peluquero. que sea. O sea, seguramente esa familia uh -huh. va a ser bendecida y se va a sentir apoyada sí. y va a sentir aliviada su carga si le decimos, tráigame a su chico, voy a revisar sus uh -huh. dientes o le puedo hacer un servicio a su carro. O, o, o pues yo no sé, eh, con todas las profesiones que hay, se requiere de todo. todo. Definitivamente. Así es. Todo tipo de apoyo sí. va a aliviar la carga, la carga que estos papás están teniendo al asumir una vida más. O como decía David, o si es una viuda en nuestra comunidad o en nuestra congregación, o si es una mamá soltera, o si es como la historia de muchas, de sí. muchas familias aquí en Guatemala, una abuelita que Exacto. se ha quedado que con la sus casa. nietos porque la, la mamá, la hija, la mamá de los niños se ha ido. A otro país A buscar uh -huh. Otras oportunidades De trabajo Hay muchas Muchas historias De abuelas Criando a sus hijos uh -huh. Así es Con muchos retos sí. Con muchos retos Y sí. muchas dificultades
1: Y de verdad Hacer Hacer ese tipo De ayuda práctica de Aliviar la carga De estas maneras Aparentemente pequeñas Es muy espiritual Es Es tremendamente espiritual Es Eso algo lo que
0: enseña Jesús ¿sí? Exacto
1: Y Al hacerlo De esa manera te voy a decir una cosa, nos vacunamos de, de sentirnos muy, muy importantes o de que me dan, tengo un título y tengo una posición dentro de la congregación o lo que sea, y esto es servir. Eso se vale y tiene su lugar, pero esto de hacer cositas pequeñas quizás donde no nadie se va a dar cuenta, te guarda tu propio corazón. Claro. Y aparte estás enseñando y estás modelando en una manera orgánica O sea, están entretejidos entre tu vida No es, bueno, vamos a ir a ser voluntarios Esta mañana a tal hospital Que también se vale, no estoy diciendo que no Pero al hacer esto Estás enseñando a tus hijos Esto es la vida normal Uno se fija donde hay necesidad Y uno va y uno ayuda, punto y final Eso okay. es, ¿verdad? De maneras prácticas Ahora vamos a pasar a la M de amor Que es motivar Motivar eh, yo quiero decirles que eh, han sido muchas, muchas las veces cuando un mensaje entre nosotros, digo entre nosotros, eh, eh, entre la, 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 la tropa ejecutiva de ACH o entre David, Sarita y yo, Paola, también que no está aquí hoy, llega un mensajito que nos levanta la cabeza porque hay días donde de verdad sentimos que no se puede más y... Un mensaje, una palabra de, del Señor para uno de nosotros ha sido alentador y que nos ha impulsado al siguiente día.
0: Sí, es cierto. Y no sé si, no fue tan alegre ese momento para mí, pero hace poco <risa> yo dije algo malo. O sea, yo dije algo abusivo a mi hijo. Eh, fue fuera de lugar, fue sarcástico. Que daña más, quizá, o se fue malo. Entonces lo puse en el chat. <risa> Mucha acabo de decir esto.
1: Y eso lo hacemos regularmente, sí, debo decir.
0: Porque sí, lo puse así como, y ahí estando en el mismo lugar, usted acabo de decir esta, esta cosa. Entonces Aisha de una vez puso, anda a pedirle perdón ahorita y yo casi pongo una mala palabra en el chat. <risa> Porque de verdad. un, un gif. <risa> estaba así como. ¿Qué te crees? O sea, no. Oh, no, Te estoy comunicando que estoy furioso, enojado. Estoy pa,
1: pero a ventilar. Y después yo luego misma lo mi pensé. Dije, pobre David se quería ventilar. Y yo lo. No, nomás fue Pero como
0: ¿sabes qué? Mi... Lo hice, va. ¿eh? Sí. Y, y yo, porque así como, David, dame una razón por qué no. Y yo, ¡Sip! <Orajulat 159 invention ríe> por dentro, va. Eh, entonces, lo hice. Me levanté. Y yo, gracias a Dios, que ella fue franca y sincera conmigo. Entonces, también la motivación no son como que Palma,
1: nada el día de la... del
0: señor conlleva ¿verdad? exhortación sí exacto pero no es como sí. un mensaje con conejitos y rosas y que son para mí no son lindos pues pero para algunas personas les gusta manda la
1: tía jovita <risa> la tía jovita
0: para otra generación le es genial no pero no solo es un versículo pa, aunque uh -huh. eso también yo lo sí, he hecho sí, sí, sí. yo he sentido como no este versículo pero también puede ser un eh, motivar, eso me motivó a hacer el bien ¿Verdad?
2: Yo creo mm. que parte de motivar y animar A las familias implica que Como amigos cercanos que somos De estas familias que hemos identificado que, que necesitan nuestro apoyo Necesitan nuestro acompañamiento El recordarles las cosas Eso. buenas Que el Señor ha sí, hecho también. De sí. dónde el Señor nos ha sacado De cómo sí. nos ha sostenido Cómo nos ha traído avances. hasta aquí Porque Eso. cuando estamos desanimados Que todos en algún momento estamos desanimados Estamos arrepentidos Estamos así como, ¿Cómo hicimos esto? ¿Por qué me metí a todo esto? Nos cae tan bien recordar todo el camino por el que el Señor ya nos ha llevado, porque de verdad se nos olvida a ustedes. Uh -huh. Entonces, eh, parte de motivar es, como decía David, claro, versículos, palabra, enfocarnos en la palabra que es poderosa y que es la que nos convence, ¿verdad? Y nos y nos, y nos nos convence de pecado y nos lleva eh, definitivamente, pero no olvidando nunca las bondades que el Señor sí. ya uh -huh. ha tenido con nosotros, sí. porque eso... Eh, Hace más fuerte nuestra sí. fe, nos recuerda que el
1: Señor no nos ha dejado solos, que nos Amén. ha llevado por este caminar, ¿verdad? Es cierto. De verdad, fíjate que eh, es un ejercicio que ves en la palabra de Dios a cada rato. De hecho, las epístolas uh -huh. eh, se tratan de Pablo diciendo, recuerden, sí. recuerden, recuerden, sí. recuerden. Sí. recuerden. Del evangelio que ya aceptaron, o sea, no era claro, para desconocidos, claro. ¿verdad? Vos sea, era gente que ya había atesorado el evangelio en su, en su vida, había aceptado al Señor, y Pablo está constantemente como buen papá uh -huh. espiritual, recordando, recordando. Y lo mismo es las fiestas, Sarita, yo sé que eso a vos te apasiona, uh -huh. el tema de las fiestas de Israel, <risa> pero ¿por qué? ¿Por qué, Sarita? Sí, ¿Por qué instituían sí que... las fiestas, los altares? ¿Por qué sí. era?
2: Y, y parte de lo que el Señor les decía cuando ya entraron a la tierra prometida era para que cuando sus hijos Así les es. pregunten, ustedes les digan sí. todo el camino por el cual los he llevado y les cuenten que sus zapatos no se gastaron, eh, no se gastaron que sí. sus ropas no envejecieron, que yo les di a comer, hermana del cielo, sí. o sea, no olvidemos las bondades del Señor y cuando veamos que hay familias pasando por crisis, situaciones difíciles, sí. recordémosles uh -huh. las bondades del Señor, animémosles sí. recordándoles todo, todas eh, las bondades que el Señor ha tenido con ellos, ¿verdad? ¿Y por qué lo iniciaste? Claro, la y que y son vasos sí. de honra del, en las manos sí. del Señor, porque porque hablamos de veras de, de, de que es el Señor el que está tomando estas estas vidas, pero él no lleva a nuestros hijos al colegio todos los días somos nosotros el señor lo hace a través de nosotros eh, el señor no va y se presenta con la maestra y la directora a recibir los regaños y a recibir es que mire qué hacemos ahora con su hijo somos nosotros los que estamos poniendo la cara pero porque el señor en su misericordia nos ha elegido como vasos uh -huh. de barro para uh
1: -huh. hacer esto pero sí sí y de pero mira definitivamente el, el motivar me recuerda a la escena y hicimos un programa acerca de familia al instante que David y yo hicimos un una, un comentario ahí de la película que se las recomendamos realmente porque tiene una dosis de realidad muy buena pero mi escena favorita es cuando la pareja, y aquí viene un spoiler están casi arrepintiéndose de haber recibido a estos tres weirdos niños eh, en su casa y entonces eh, él dice, ¡Ah! Ya sé, vamos a recordar por qué empezamos. Vaya a ir a buscar a la pareja que nos motivó en la charla informativa. Ah, cierto. Entonces van y le tocan el timbre a esta pareja y así como va, ah, pues motívennos. <risa> ¿Dónde está su campeona, su, su hija modelo, la, la niña virtuosa que nos habló y nos inspiró? Y es así como está en la clínica de re rehabilitación. Y ellos, mm. ¡Ah, ¿qué? No puede ser, pero esto se pone peor, que onda? Uh -huh. y, y entonces la esposa del señor, si se acuerdan, le, le cachetea a la, a la mamá y le dice, ya, cálmate, tú te metiste por esto, porque tu hija te necesita. Claro. No es que no te dejen de necesitar claro. y, en fin, la ubica. Entonces, eh, parte de motivar es esto, esta combinación de recordar y de que a veces también nos reenfoquen, aunque sea que parezca rudo, Uh -huh. en el chat y vas claro. y pedís perdón como <risa> que sea, sea una exhortación no deseada sí, exacto <risa> pero eso es el amor de verdad o sea y
0: digamos, gracias a Dios no me dejaste sí. en mi pecado de verdad yo ay, después vos. le doy gracias a Dios que no me dijiste ay vos, una palomita en el espacio porque de sabes que así. Tal vez mi carne hubiera estado como ajá claro. así es verdad pero lo que no era exacto. correcto
1: Exacto, exacto, Y si sí necesitamos gente que nos ponga la mirada en lo eterno, ustedes. Yo venía pensando en la mañana, dándole gracias al Señor por mis mejores amigos, y, y estoy tan agradecida porque este, tengo, tengo muchos, muchos buenos amigos, y están aquí sentados dos de mis mejores amigos. Y no lo digo porque vivamos pespuntados o porque les cuente todos los detalles de mi vida todo el tiempo, pero porque los considero de mis mejores amigos, porque me enfocan en lo eterno. Y me regresan a la verdad y a veces Sarita con un silencio, ya me enseñó. <risa> <risa> a veces David con, con, verdad, con una respuestita o ya me enseñó. Entonces, digo, eh, cuando nosotros necesitamos motivación, no es una palmada en la espalda para autocomiseración o para autojustificar nuestro pecado, mm -hmm. sino impulsarnos a regresar al Señor y decir, bueno, si pues, sí es cierto, ¿por qué empecé esto? Porque tiene valor eterno, porque mi hijo Así tiene un es. alma eterna que vale la pena, que vale la sangre de Cristo, y mi esperanza no está en las circunstancias o en que él va a ganar un premio Nobel, sino en que
0: Dios me mandó, Exacto. y aquí Así estoy
1: es. haciendo su Así voluntad, es. y ya. Así es, así es. Entonces,
0: exacto. Sí, bueno, en resumen, sí, estos dos puntos: primero es aliviar la carga, eh, acerquémonos, acerquémonos, sí. seamos prácticos, no no hagamos preguntas abiertas, uh -huh. hagamos preguntas bien específicas. Mira, compré eh, una libra de arroz de más que la, la querés, ¿verdad? o sea, así, sí. bien específico. Sí. Um, porque la verdad, si solo preguntamos, alguien me hizo el comentario ayer: Mira, si necesitas algo, me avisas. Pero de verdad, yo sí me puse a pensar, ¿qué podría yo pedirle? O sea, no tengo la menor idea de... Y tar... yo tal vez como quisiera hacer bien en su promesa, pero ni... no sé. En cambio, si alguien te hace alguna pregunta específica, Ajá. estás más como dispuesto a, a contestarla. Entonces, sí, así seamos es. específicos. Miren, voy a ordenar pizza para mi familia. Te ordeno una también. ¿Vean? Algo así, específico. Sí,
1: te la congelo y luego te veo. Y ahí está.
0: Sí, bueno, pero sí. ahora también con, puedes llamar eh,
1: y enviarla. ¿Enviar? Uh -huh. Bueno, ya vengo con Globo.
0: Globo. Uh -huh.
1: ah, pues ¿no nos, pagan, no, nos no nos pagan publicidad.
0: Pero Uberit, uh -huh. si quieren, estamos dispuestos a recibir su, su patrocinio <risa> y seguimos hablando bien de ustedes. <risa> Exacto. Eh, el M, que es motivar. Motivar. Motivar, ¿verdad? Que eso es, no siempre es una palabra de, de alegría, pero sí es la verdad. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la verdad, comunicando la verdad, porque eso es lo que necesitamos sí. siempre. Nunca necesitamos mentiras uh, o cosas bonitas que no nos van a realmente regresar a la verdad, como uh -huh. dice Aisha. Uh -huh. Que nos apunten siempre a lo que Jesús logró en la cruz y uh -huh. su resurrección, y ahí porque ahí está nuestra esperanza y está, estamos posicionados así a poder superar cualquier cosa que tengamos en nuestro camino si estamos sentados en él.
1: Amén. Entonces, miramos que todo esto está en el corazón de Dios diseñado para vivir en comunidad y con todo el fin de glorificarlo a él conociéndolo. Así que ese es todo el, el fin de todo y vamos a seguir entonces en la siguiente ocasión con la O y la R de Amor. Así que esto ha sido otra edición de Religión Pura y Primero Dios estaremos juntos la siguiente semana.